0: Bichodini, tudo bem? Voltamos! Olá,
1: meu amigo! Antônio Curte, tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, nome novo no nosso podcast, sei que tinha muita gente esperando, pessoas me perguntaram nos comentários do YouTube. Quando voltamos, estamos de volta, quinta-feira, dia 11 de março de 2021, começa uma nova era nesse podcast, quer dizer muita coisa igual, né, eu sigo aqui <risos> a nova era mudou o logo
1: Uma
0: <risos> nova era, tipo ficou péssima essa entrada, mas vai ficar assim o logo mudou, o nome do podcast virou ProFootball que é o nome do nosso site a gente pensou em nomes aí, né Pensou blitz, mas aí vão achar que é um podcast sobre o Evandro Mesquita. Exatamente, que você não Pensamos
1: soube me amar,
0: Alves. Níquel, por causa da formação Níquel.
1: Você quer achar, um
0: podcast sobre política monetária, exatamente, né, moedas. Exatamente. Então, o futebol mesmo, que é o nome do site, tal como a Globo fez o Uma Só Globo, nós estamos fazendo um só para o futebol, então o nosso... Agora não é mais Globosat, né? Canais Globo. Canais Globo.
1: Globosat é. é uma coisa muito anos 90, cara.
0: Muito, muito, é. muito.
1: Quando anos eu bem. escuto, se alguém fala pra mim Globosat, eu já penso assim, meio anos 90, quando eu era muito fudida de dinheiro, porque hoje eu sou só fudido ah... Ai, meu Deus, já comecei falando palavrão. Ah, enfim tudo bem. É. Ah, e... e aí eu pensava assim, meu, como eu queria ter dinheiro pra ver Globosat, pra ver ter aqueles canais da TV por assinatura... Aí, o um dia que eu assinei, eu vi que era uma bomba. E aí, você assinava... Tinha três canal bons e o resto, tinha que ficar vendo Deutsche E não sei o quê. <risos> Aqueles canais estrangeiros é, que você teve
0: lá. O idioma, TV Sangue. É, o, o canal alemão também, dois sei cê, lá como chama. Você
1: pagava, tipo assim, era sei lá, 70 pila o pacote, vinha 60 canais, né? Aí você pensava, agora eu me consagro. Porque a internet ainda não era uma parada assim, você via tudo na internet, não. Não. Tava é. falando, um uh, Príncipe Caseras. E aí você pensava, pô, hoje eu tenho um monte de coisa pra escolher. Filme, o mesmo repetia 10 vezes. Mas isso acontece até hoje: Que Esposa de Mentirinha passa 66 vezes por semana. A TNT era boa naquela é. época
0: de filme. É. Né? É. nos mas, mas
1: aí você pensava, meu, tem um monte de canal. Aí você ia ver a Rai, esse Dorch Wall Futura, e mais um monte de canal que não servia pra nada. Sobrava cinco canais.
0: Ai, ai, vamos lá, meu povo que, que, Qual é o tema de hoje? Já tá acabando a,
1: a musiquinha Hoje né? o tema é falar sobre os principais Free Agents, aqueles caras que todo mundo Quer que estão no mercado, mas infelizmente O seu time não tem dinheiro
0: É isso, podcast para prévia da Free Agency Uma pequena prévia, né, porque a gente vai falar sobre o assunto na semana que vem Tem pergunta de assinante hoje? Tem, tem né? Calma, vou, vou abrir aqui, daqui a pouco eu vou abrir aqui tem perguntas assinantes, tem muita coisa legal hoje Vem com a gente, estamos de
1: volta, energia lá no alto Eu gosto é. como curte, mente bem Eu é perguntei, tem pergunta de assinante aí? Tem, vou abrir aqui Ou seja, ele tinha esquecido <risos> de abrir
0: Esqueci mesmo, tô abrindo agora Não, mas vai ter, vai ter, uhum. vai ter Vai ter, vai ter Vai ter, tô abrindo aqui, pô Vai ter, vamos ver o que tem de pergunta aí Tô abrindo Pra você mandar pergunta, é, caro ouvinte, tem que assinar, hein? Tem que assinar nosso site, é só entrar lá no ProFootball. Aí clica no menu em assinar ou vai direto em profutbolcombr assinar. Então no final do programa hoje temos perguntas selecionadas. E olha quem tá de volta no fundo, você consegue ouvir, ouvinte?
1: A Maquita. É
0: ela. Cara, vou dizer que eu tô com saudade dessa Maquita, hein? É, então
1: vou mandar lá para sua casa. <risos> é.
0: Mas, ó, por curiosidade, por curiosidade, não tô, não tô pegando o pé do, do, da obra, não, coitado, o cara que tá fazendo a obra, tá fazendo o trampo dele. Não tem previsão de acabar essa maquita?
1: Então, cara, agora, pelo que eu fiquei sabendo aí, tá na finaleira, estão colocando piso no, na parte da frente e no, no na varanda, eu acho que mais um mês aí.
0: Então, temporada, do, no draft já não tem mais maquita? Eu imagino que não, pelo amor tá. de Deus.
1: Cara, mas eu fico pensando assim, se eu tô incomodado, imagina quem mora na casa,
0: nossa, com certeza. As
1: pessoas moram ali, tá
0: ligado? É, moram, é complicado. Mano. Aliás, a cobertura do draft vai ser show de bola, hein? Vai ser pica. Essa é a vai melhor ser, impressão. Ó, vai, ser, vai ser pica. Podemos falar esse, esse pequeno palavrão aí, nem sei se é palavrão, se não é. Vai ser show de bola. Gente, vamos começar então uh, falando dos jogadores que receberam a franchise tag, porque <risos> no rascunho original dos top free agents, o top 5 todo recebeu a franchise tag. Todo, todo. Deck Prescott, número 1. Um. Alan Robinson, número 2, Chris Godwin, número 3, é, o, Leonard o, Williams, o, número 4 e Justin Simmons, o 5. O, o deck não recebeu a tag, né? Recebeu o protocolo. É, recebeu. Segundo ah, o Adam Schefter, é, ele não recebeu. É, é, a informação ok. oficial que eu chequei hoje é que é tag, mas que já, já tem contrato assinado.
1: Então, ah, tá. só foi protocolar para não haver um
0: Isso, exato, ah, exato. Tá. Eu também tinha ficado nessa dúvida, mas a informação oficial do Adam Schefter é que é protocolar, mas ele conta como tag. O
1: deck, então, né, que dois anos atrás aí tinha dois bobões aí que diziam, olha, paguem esses 30 milhões para o Deck Prescott. Tem um podcast de junho de 2019, um dos primeiros podcasts que eu fiz. Junho de 2019. É, e eu dizia, é, e ainda eu lembro que a, a dinâmica do podcast era eu tentar convencer por que, que deveriam pagar 30 milhões para o Deck Prescott, né? 30 e, milhões, hein? É... 30, trinta. E as pessoas diziam, não, o deck não vale, não sei o quê. Tá aí, ó, quarenta milhões, dois anos não, depois. Não, mas até,
0: mas até hoje, até hoje, eu, eu, ó, eu, vou, eu vou dizer alguns comentários, que eu fiz um vídeo sobre a tag lá pro meu YouTube, eu vou ler alguns depois comentários eu dar aqui. Eu quero ler uma consideração pro... sobre isso, por favor. Diga.
1: Não, pode, pode ler os comentários, para ah, tomar tá. eu quero dar uma consideração.
0: Ó, esse comentário foi bom. O Kurtz tá parecendo uma calopsita. Obrigado, Pedro Silva. <risos> eu tô, tô mesmo, mas fazer o quê? Não tá, dando pra cortar o cara? Tá,
1: tá difícil de cortar sair aqui, não tá dando coragem, não.
0: É, deixa eu achar Do vídeo do tag do, ó. Deck é QB médio uh, Melhor que o Goff KKK, Goff chegou no Super Bowl O que mais temos aqui? Ninguém no mercado pagaria mais que 25, 30 milhões pelo Deck É um então, QB ok, nada disso A narrativa criada pela mídia Foi toda fantasiosa O que mais temos aqui? O povo odeia o Deck É um, cara, um ódio Deck press que é a mesma coisa que colocar Gasolina aditivada no Fiat Elba do meu voo, o que, que é o voo dele? É o Collor? É,
1: é, um é, um é o Collor o voo do cara? Ele está com pacotes aí turísticos agora. Vai
0: ter isso aí, né? Um dia no Senado com, com o possível. O é, ideal
1: seria eu... um dia no Carandiru, né? Mas Não tem mais o Carandiru, é a Papuda. Não, a Papuda é deles, né? Do... caso seria a Papuda. Lá, Presidente Bernardes, em qualquer lugar.
0: É... Enfim. Que a gente estava falando assim, O povo odeia o deck press o
1: Pois é A questão é que as pessoas falam assim ó, Os Cowboys deveriam ter renovado Por mais paga no máximo 33 É uma coisa que eu quero deixar claro não, tô, não vou nem entrar no mérito de gostarem ou não do deck Ou você paga os 40 Ou não paga Não tem essa opção 32, 33, 35 Por quê? Porque o jogador não vai aceitar Ele vai pro mercado e o mercado vai é. pagar Tá? É, para ter ideia, antes da temporada de 2020, o Washington, o Adam Schefter, reportou isso. O Washington tinha uma proposta na mão de 33 anuais, 5 anos, com uma grande parte garantida. Isso foi antes da renovação do Mahomes e, se não me engano, antes da renovação da Sean Watson, tá? que são os parâmetros que aí usaram para o deck. Então, assim, não tem opção pagar menos. Ou é paga ou libera. É isso.
0: Tá. E, gente, oferta-demanda é uma lei básica da microeconomia. A oferta de quarterbacks é ridícula na free agency. É ridícula. Eu já fiz o texto, tá pronto, vai ao ar nessa semana, exclusivo dos assinantes. Top 5 quarterbacks da free agency. Vocês querem que eu leia isso aqui? Eu sei que é só pra assinar, mas a lista eu vou ler, tá? Ah, não, esse é aberto. Esse aí é o, é o que vai aberto. Eu, eu viajando na, ma na maionese aqui. Esse é aberto, esse vai pra todo mundo. Então não tem problema eu ler. O título do texto, David Chiodini, sabe qual é? Qual é? James Winston lidera a lista do top 5 QBs é da frequency, cara. Olha só. A, nós, te, nós temos dimensão honrosa, olha só que coisa maravilhosa. Mitchell Trubisky, Ryan Fitzpatrick, que a gente não sabe se aposentou ou não. A informação de hoje aqui é não, mas já teve rumor que sim. Andy Dalton e Nick Mullins. O quinto lugar é Tyrod Taylor. O quarto é Jacoby Brissett. O terceiro é Cam Newton. O segundo é Alex Smith. E o primeiro é James Winston, cuja característica aqui, cuja descrição é. Winston, nesta altura do campeonato, parece um Brett Favre sem liderança e mais inconsequente. <risos> Essa Olha, é a lista. Então, cara, Você acha mesmo que ninguém vai pagar 35 milhões pelo 35? menos no deck no mercado?
1: Pelo ó, menos, pelo menos. Eu tô, ó, ó, eu tô sendo eu, conservador, eu, hein? Eu não tenho dúvidas que o Denver Broncos tinha 40 milhões ano Fácil, prontinho, fácil, prontinho fácil pra pagar pro Press Prescott com um bobear tipo mais que os 126 que, que ele ganhou garantido. Tá? E assim, como... Denver estava babando. Você pode ter certeza que outros times, como Carolina Panthers e sei lá, alguns outros aí estariam babando pelo deck Prescott. E assim, não estou entrando no mérito de gostar ou não gostarem do deck. É a questão. É, é, é o é um mercado um algoritmo. que regula. É isso. É o um mercado que regula. Entendeu? É, um mercado é muito,
0: que regula. muito, muito simples o algoritmo. O, o cara é um franchise quarterback? Sim. Ele é o próximo a renovar? Sim. O contrato dele vai ser top 3. Exatamente. Fim.
1: A não, é assim que o nele, a não ser que ele seja casado com uma supermodelo e possa dar desconto, é. já tenha ganho tudo, entendeu? E que aí é a exceção que confirma a regra, né? É. Exatamente, ele é uma exceção. E aí... Não dá para usar Tom Brady para nada na vida, pra gente. Para nada, para nada. draft, para contrato, para... Ah, é... Foda-se a pauta, nada, tá? velho. Ó, se a pauta, eu vou ficar falando agora. Não, não tem problema. Cara, não dá para usar Tom Brady para nada na vida. Draft, ele é a exceção da exceção. Pega, procura quantos quarterbacks em sexta rodada jogaram mais que 10 partidas como titular. Não, na Ryan então, você... Fitzpatrick, mais dois gatos pingados. Exatamente, mas quantos tiveram sucesso de verdade você não vai achar. Dentro de campo, ele é uma exceção. Tá? Um quarterback que jogou num time que sempre soube se montar ao redor dele e isso não tira o mérito dele. Tá? Foi para outro time que mudou tudo e deu certo também. Então o cara é fora da curva dentro de campo. Fora do campo, o cara é casado com a maior modelo de todos os tempos. Tá? Então, o cara é um ponto fora da curva em tudo na vida. O cara tem 44 anos e você olha, ele está mais magro do que quando ele tinha 23. Então, o Tom Brady não <risos> tá é lá, lá padrão para nada, cara. esquece, não usa o Tom Brady para nada na sua vida. E assim, o que eu falo, ah, mas o Tom Brady isso. Quando você precisa, em alguma comparação, comparar algo com o Tom Brady, as odds estão contra você. Entendeu? Não, se, a, se algo que né? dar certo tem que ser com o Tom Brady, as odds estão contra.
0: Gente, o Peyton Manning é um ano mais velho que o Tom Brady, eu acho, não é? Acho que um ano, é. Deixa eu ver no Google rapidinho. Ele é. É, o, o, o Manning é um ano e meio mais velho que o, que o Tom Brady. E o Manning acabou de ser introduzido no Hall da Fama, que você precisa de cinco anos da aposentadoria. É. Olha que coisa absurda. Né? Cara, e o Peyton Manning, pra mim, é um quarterback top 3 da história da NFL. Ah, sim, e, então, é muito absurdo, cara. O, o Tom Brady não é parâmetro pra nada. Pra nada. De parâmetro pra reserva que vira titular e vai bem. Parâmetro pra escolha de final de draft que dá certo. Não só quarterback, mas outras posições também. Parâmetro pra vida familiar. A família do Brady é perfeita. Parâmetro pra dieta. Cara, não. eu fiz essa promessa estúpida, por culpa dele, inclusive, não, de não culpa comer... Sua que é tonto. Não, foi uma promessa importante pra minha vida profissional também e pra uma realização pessoal. Eu quero conversar com ele. Fiz, fiz o Brady e sorri. Foi um dos grandes momentos da minha vida. É... De não comer hambúrguer, pizza e tomar refrigerante até o final do ano, estou cumprindo, faz um mês cara, tá desesperador, velho eu tive, cara, eu tive, eu tive uma, uma, uma fissura na, na, no sábado passado insana de comer hambúrguer, foi muito difícil mas eu resisti, então ele não é parando pra nada velho, não é parando pra nada não vamos tomar Tom Brady como ah, porque o, o Matt Ryan tinha que reestruturar o contrato pra ajudar o cap dos Falcos. bicho não, não vai rolar esqueçam, não vai rolar ele é fora da curva, exceção confirma a regra Uh, então, vamos só ler rapidinho aqui, Davis, os jogadores que receberam a tag, eu já li o top 5, mas ainda tem o Marcos May, ainda tem o Joe Cam Robinson, ainda tem o Brandon Scherf, o Marcos Williams, que eu não sei da onde que os Saints vão tirar dinheiro pra pagar isso aí, mas tudo bem, o, e o Taylor Motton, né, li, li todos já, fora os que eu já tinha falado, a classe de free agents, portanto, meu querido Davis Chodini, fica mais pobre, em termos de talento, né? já era uma classe complicada por conta do teto salarial ser 8% menor nessa temporada. O Adam Schefter reportou 182 milhões, ano passado foi 198. Agora, então, sem essas peças, fica ainda mais complicado de ter o um impacto esses jogadores que estiverem aí sendo contratados na próxima semana.
1: É, eu acho que complicou para alguns times aí que tinham alguns planos para irem atrás desses jogadores, né? Mas eu acho que ainda tem uma boa quantidade de talento bem peneirado assim. Vão, ser, vão, vão fazer bons contratos. É, eu sei que para o jogador a questão do que, é que ela pesa esse ano ficou quanto? 182,5%?
0: 182,5%, 8% a menos que ano é, passado.
1: Ano passado. Até achei que não foi tão trágico. Se falou muito em 175 durante a temporada. É, o, né? efe
0: o efeito imediato, eu fiz uma, uma, uma analogia, é 16 milhões de diferença. 16 milhões é o contrato de um wide receiver de primeira prateleira. É,
1: um Kelly aí por exemplo, que é, é um contrato. É isso que, que os times que perderam, sim. Que exatamente. bateu no mercado, né? Então, isso. assim, mas eu também entendo que com menos nomes de alto calibre, esses caras podem é, capitalizar. mais importante para as equipes e eu acho que essa flexibilização a gente vai ver por parte dos jogadores e dos seus agentes é a forma de construção dos futuros contratos né? por exemplo, voltando já que a gente falou no Dak Prescott, o contrato dele foi muito bem feito para o Dallas Cowboys ele pesa 22 milhões esse ano 33 no Cap Hit no ano que vem e 44 só em 2023 Então, é aquela uma... história de 70 milhões em um ano? Não, ele, ele ganhou um signi bônus, né? Alto, 66 milhões. Mas o signing, ele. É dividido, é dividido nos é dividido todos os anos. É, ah, tá. É, ele, fez um, ele ganhou um signing muito grande. O maior signi bônus da história da NFL foi o do Dak Prescott. 66 milhões. Então, para quem não entende o signing bônus, o que, que é? Ele embolsa esse dinheiro Pulbas. agora. É do contrato. Exatamente, ele embolsa esse dinheiro agora. Dala foi lá e botou 66 milhões de dólares na conta dele pela assinatura do contrato. Só que esses 66 milhões no. Na folha salarial eles são divididos é dividido. nos anos ah, de contrato. Tá? Isso. Então é, essa forma de construir contratos vai ser muito importante porque os times também não vão poder colocar tudo agora, né? Vai ter muito signing bônus, talvez muito roster bonus, que é o que se o cara estiver no elenco no ano no dia tal ele recebe tanto e por aí vai. Então eu acho que a gente vai ver muito isso, uma, uma algumas diferenças do usual na construção de contratos.
0: Bom, uh, sem o, os jogadores da tag, então, a nossa lista fica assim. Primeiro, Shaq Barrett, sigo que já tem negociações abertas com o Tampa Bay para renovar. Segundo, Trent Williams. Terceiro, Kenny Galladay. Quarto, Trey Hendrickson. Quinto, Corey Davis. Olha isso, o Corey Davis é o quinto. Sexto, Yannick Ngakwe. Sétimo, Matt Judon. Oitavo, Hasson Redick. Nono, Anthony Harris décimo Bud Dupree, basicamente pass rusher, a, a única classe que tá boa agora é pass rusher e pontualmente wide receiver aí com o Kenny Goddard e, e o Corey Davis que é um cara que eu até gosto, tem potencial o sistema não ajudava muito ele, muitas lesões tem o Juju Smith-Schuster também de nome famoso mas eu não sou muito fã, e tem o Will Fuller, é. tight end basicamente é só o Hunter Henry, falando do ataque antes Davis, running back é basicamente o Aaron Jones de impacto então, a, a, acho que a palavra que define a free agency deste ano é pontual. É.
1: Eu gosto no mercado de, calendar, de, desculpa, de running backs aqui, uma opção para os times, que é um jogador que eu acho que não vai custar tão caro, e... mas que eu acho sempre produtivo em todos os times que jogam, o Kenyan Drake. Tá? Kenyan Drake vem, vem de Arizona, projetando para ele aí um salário de uns 8 milhões por ano, é o que o, o Track é, mais ou menos projeta, um contrato de dois anos com 8 milhões de média. É um jogador que eu acho uma alternativa bem interessante, é um jogador que contribui no jogo aéreo, é um cara que... É, é, é aquele running back que você não vai ouvir no noticiário, né? você não vai ver lá, nossa, bateu o home run que correu três vezes, três corridas de 60 jardas. Mas é um cara muito produtivo que eu gostaria de ter no meu time. E sabe quem está no mercado aos seus 27 anos depois de receber um big contrato? Hum. Todd Gurley. Ah,
0: não, sério? Ah, é. não, eu não, eu não vou me estressar com isso aí, não, velho. É. Não vou.
1: Não Mas vou. Não contrato. vou, vocês já
0: sabem a opinião deste podcast. E não. Não... Enfim,
1: não Mas vou. Mas o ele, ele tinha alguns agravantes que tornaram o contrato dele mais burro aquele contrato do Santos, né? É. Do é. Dranks, joelho o joelho dele Dranks. bichado. É. É... É... Tornaram aquele contrato dele uma bomba, e, e assim, ele... ele nunca esteve completamente saudável na carreira, né? E aí o, os Rams estão pagando esse contrato até hoje, para quem não sabe. É verdade, <risos> tem dinheiro pendurado na folha Eu até sei, por isso que eu tô rindo.
0: É tipo o Tony Romo em Dallas, foi é. uma, uma pegada parecida
1: também. É. Só que o Tony Romo ainda era quarterback, eu ainda consigo entender se é, ficar com sim, o dinheiro do sim, quarterback sim, sim. Né? Sim. Agora, com um quarterback pendurado. Agora, se ficar com um running back que tem um histórico de de ter problema de lesões e tal, e se fazer o contrato que fez, ó, tô até olhando aqui, tem 8 milhões e meio na Folha esse ano ainda. Tá? Pesando. E o
0: Camaker jogou bem, hein? Segunda escolha geral, é. segunda rodada, olha só.
1: Quatro, quase 5% do cap de Los Angeles tá pendurado no, no Top Gurley. Detalhe, o Top Gurley já jogou a temporada passada em outro time, em Atlanta. Tá?
0: Os Rams estão pagando
1: para o Todd Gurley jogar contra ele. Não, não. Os Rams Isso. são o Corinthians. Contrata um jogador, paga uma fortuna e empresta pagando metade do salário. Então, parabéns do Willio e parabéns aos Rams. Vocês são, estão no mesmo barco.
0: Momento gostoso agora. Ó, oh, bem com o a essa música. Alexandre, oh.
1: Ó, oh, Merchan
0: mudou, agora é com. Merchan mudou. É, agora Lindo é Lou Lube Bega. É, que... é, não, essa é outra do Lou Bega. Uma música pra cima, pra incentivar as pessoas a jogar dinheiro na nossa cara. I got a girl, pra quem quiser saber o nome da música. É. Gente, vou falar uma coisa que parece mentira, mas não é. Nós estamos soltando mais textos nesta semana do que na temporada regular. Porque tem muita, muita conjectura, muita pauta, muita coisa louca pra gente falar. E para quem quiser ler tudo isso aí, David Shodini, o dobro de podcasts, o dobro de textos... E, aliás, quem é assinante não está com saudade da gente.
1: É verdade. Na verdade, está só na voz.
0: É, exato. Mas ah, quem mas é assinante... mas assinante já tem, é verdade, claro. Exato, o podcast voltou há duas semanas para os assinantes. Então, para o dobro de podcasts, para o dobro de textos, é muito fácil. É só você assinar nosso site, profutua.com.br, assinar... Nessa semana, textos exclusivos dos nossos assinantes, o top 5 por posição da free agency, então top 5 linha ofensiva, top 5 wide receiver, top 5 running back, top 5 tight end, top 5 QB, top 5 defensive back, tudo isso para os nossos assinantes, e hoje vou redigir, terminar de redigir o texto de necessidades por times, também exclusivo dos assinantes, tá no ar quando você estiver ouvindo esse podcast, podcast dos assinantes amanhã, né, Davis? Amanhã a gente grava e a mesma amanhã da quarta é muito, muita, muita pauta, muito conteúdo. Na prática, os nossos assinantes além do dobro de podcast, tem um livro de 300 páginas por mês só de futebol americano para ler. É muito conteúdo e é muito baratinho. Quatro reais por semana. Você pode no mandar primeiro primeiro mês pra gente, é. Né? É que a gente vai ler hoje, ainda né? tem essa 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 falar, válvula, né? Esse, é, esse, esse canal. Esse, <risos> é, esse canal conosco, que coisa maravilhosa, válvula. Para assinar hum. barra assinar ou vá lá no nosso site. E clique no menu, também tem um link na descrição do nosso podcast para você ter mais podcasts, mais textos e o plano anual em 10 vezes sem juros, com 35% de desconto ou o mensal, caso você queira ir sentindo aí também com desconto no primeiro mês. Assina o nosso site e tenha mais conteúdo, Dave Xodini! É isso! Ficou boa essa música, hein? Ficou bem para cima. Ficou até a origem, Júnior Gostei, cara. Eu ficaria muito na, na fissura de, de jogar dinheiro na nossa cara, caso é, eu ouvi esse podcast E o assinante do nosso site Não está surpreso, David Shodini Que existem algumas equipes que Não tem dinheiro para gastar E não está sonhando com contratações birabolantes, Porque sabe que seu time está apertado na fula salarial, certo? Exatamente, a gente
1: vem fazendo Já há algum tempo, alguns textos Explicando quais são os movimentos que os times Podem fazer esse tipo de coisa, né? A gente vê aí o, o New Orleans Santos numa situação de cap complicada, vai ter que reestruturar muita gente. Hoje, antes da gente gravar esse podcast, cortou o Emmanuel Sanders, né? Cortou o Panther uhum. também, o, o Morriston, que é, o, é um jogador que, que tinha um, tem um certo calibre dentro da sua posição. O Green Bay Packers é outro, né, Kurt, que não tem lá... E não é um time que é acostumado a grandes movimentos também, né?
0: Tradicionalmente, não.
1: Tradicionalmente, não. A gente viu algumas coisas nas últimas temporadas, com aí o Brian Gittencuss como general manager, fazendo aí os Smith Brothers, o Adrian Amos, mas não é um time de grandes movimentos, e por aí vai. Então, se você é assinante, você já sabe lá, porque a gente fez, eu fiz hoje um texto, inclusive, com oito times que não devem se mover muito na free agency, não.
0: Sim, e é isso. Quem é assinante de nosso site já estava atento a todos esses pontos. Hoje soltamos mais um texto sobre times que não devem se movimentar tanto, até pelo teto salarial menor e os times mesmo estarem com uma folha apertada, né? New Orleans, Kansas City Los Angeles Rams, só para citar alguns exemplos, e é na off-season que nascem os campeões então é um momento ainda mais importante de vocês estarem conosco aí e assinando o nosso site, certo? Amanhã, amanhã, não, nesta quinta só, só terminando, podcast para a gente falar justamente sobre as folhas salariais, tá? Então para você que quer ter uma noção mais estrito-senso, uh, olha só que palavra maravilhosa duas palavras, né? Assina o site, o podcast já está bem legal para os assinantes também. Diga, Davis.
1: O Chris McCaffrey e Shaq Thompson do Carolina Panthers parece que estão tendo seus contratos estruturados para o time abrir é, espaço na Folha. Então, fiquem muito atentos a Carolina no movimento por alguma troca, por algum quarterback, ou mesmo para subir no draft, fazendo algum movimento usando algum jogador. Né? É, porque o time parece realmente estar muito focado em conseguir um quarterback.
0: É isso. E pode ser o DeSean Watson, hein? Então, olho nisso. É. Olho, olho nisso. O sonho do Dak Prescott acabou, assim como o sonho para Dallas do Russell Wilson acabou. Dallas era um dos quatro times que o Russell Wilson supostamente toparia o desafio, né? Os outros aí, New Orleans, que não tem dinheiro para pagar o Russell Wilson, né? Tem que mencionar isso. New Orleans, Chicago e Las Vegas, mas Dallas já era. Então, enfim. Leivão. a... Uh... Hum. O que mais que a gente tem que falar aqui nesse podcast de Free Agents? Ah, sim, falar classe por classe, né? Sim, vamos lá. eu já mencionei, é uma classe nojenta.
1: Fraquíssima. Não tem nem James Winston aí, é o melhor nome, mas não é um nome que é garantia de nada, né? Então, por aí a gente já vê como já é a num... é, aqui
0: Já vê que não é legal. Agora, o running back é uma classe interessante.
1: Tem, tem alguns jogadores que nem eu falei. Tem o, o, o Aaron Jones, que é um cara que vai buscar é um contrato grande, né? Mas que teve um final de temporada não muito bom, principalmente no último jogo de Playoffs. Isso pode pesar contra. Tem o Kenyon Drake. Devin é muito... Coleman. É, mas todos jogadores, assim, rotação, né? James White, aquele recebedor, né? É, o próprio Todd Gurley ainda pode ter mercado. Hum, Carlos Hyde já é um. Ah, o Leonardo Fournette tá é no um mercado, hein? Ah, o Fournette é um...
0: o Fournette é um cara que. É, o Aaron Jones eu acho que dá pra gente palpitar já que é Miami o destino, né?
1: É. Parece que é forte, é, o boato é forte, né? Em é. Outro nome que a gente tá, não tá falando é James Conner, né? Que é um cara que não jogou bem no ano passado, mas também ainda tem o seu espaço na liga.
0: Ai, que foi muito feia a situação do ano passado. A linha ofensiva de Pittsburgh não fez um bom trabalho bloqueando para o jogo terrestre, tá? A gente tem as estatísticas de, de run, block, win, que é quando o cara sustenta o bloqueio certinho e tal, e não foi legal em Pittsburgh no ano passado. Mas, e também não tinha ameaça do passe em profundidade né, O que acaba aglomerando os jogadores mais perto uma, do box grande,
1: Um grande engodo Aquele ataque
0: né? É, Era um ataque muito unidimensional e, é, Enfim O James Conner tem culpa no cartório Mas pode ser que um, um, um novo ar Pra ele seja bom Tipo o Sam Darnold, assim, por exemplo o tipo Sam Darnold, uma equipe nova, pode ser que dê certo também. É. Então não dá pra gente já matar A carreira do James Conner na NFL Eu,
1: eu acho que o James Conner nunca vai ser um running back número um sabe nunca vai ser aquele running back que, que você quer para liderar o backfield, mas eu acho que ele é um jogador importante na rotação. Assim como o outro nome que a gente não, tem fal não falou aqui, que é o Chris Carson, que fez um bom trabalho em Seattle, que também para mim tem mercado ainda. Justo, um justíssimo. Pode aí pintar uma rotação, ser aquele running back é, num time que não, não dependa tanto do jogo corrido, mas o Leonardo Fournier para mim é o cara que melhor restabeleceu a carreira no ano passado. Foi muito útil recebendo passes, que é uma faceta do jogo dele que já tinha aparecido no último ano em Jacksonville e tinha ficado meio Mas escondida né, é. por conta do, da narrativa de Jacksonville e, e, e apareceu bem em, em Tampa Bay. Então o Leonardo também é um cara que, para mim, deu um grande up na carreira no ano passado.
0: Tyrande é uma classe interessante até, né? Tem o Hunter Henry, que é um bom jogador quando ele joga, tem um problema de lesão, claro, né? 27 anos. E aí tem peças mais velhas, mas que dependendo de onde, onde caírem, pode ser bem interessante. Rob Ronkowski deve renovar com Tampa Bay, é, 32 sim. anos. Kyle Rudolph foi cortado para o Minnesota. Jared Cook tem 34. Aí já é mais complicado. E aí tem uma dupla também que tem problemas com lesão. São talentosos, mas tem problema com lesão. O Tyler Croft e o Tyler Eifert. Esses
1: dois últimos aí são muito problemáticos em lesões. né? É, o Hunter Henry é um jogador que no passado conseguiu ficar saudável. É, ele, ele, é um cara que, ele é um cara que consegue ficar no meio do campo, que consegue ser produtivo depois da recepção, um bom alvo na red zone. O Kyle Rudolph já não me agrada tanto, mas eu acho que ele é um time que joga, por exemplo, muito em outside zone e tal. Ele pode sim, ser o último. existe um boato muito forte do, Dave, do David Joko não ficar em Cleveland. Né, irem atrás dele, mas aí eu já acho um erro porque Já tem o Austin já Hooper, tem o Hooper, Já tem, já pagou caro já tem isso, o Harrison né? Bryant Que foi, foi uma escolha de terceira rodada no passado Então são basicamente esses os nomes De todos aqui, sem dúvida O que mais me agrada é o Hunter Henry Pelo potencial, mas é uma classe que tem Bastante dúvidas aqui
0: Exato uh, Linha ofensiva, também não está aquela maravilha né? Tem o Corey Linsley, que é um excelente center Tem o Trent Williams, que é um excelente left tackle Mas a gente tem preocupação com é a idade é, aí é, não dá pra garantir, perdeu um ano inteiro quando fez aquela greve, então o ritmo de jogo pode ser afetado pro futuro, não dá pra garantir nada. Tem o Joe Tooney, que é um bom guard, mas eu acho que ele vai ser muito caro, né, o, o market value dele, o valor estimado pelo Track, é de 15 milhões, hum, é um guard de 29 cara. anos, eu acho muito caro pro teto salarial atual. E aí algumas peças mais velhas, né, tipo James Carpenter, Russell Kung. A Free Agency de, de linha ofensiva ela é. Velha, velha, né?
1: É, bem é. velha. Sabe o um nome que, que ninguém fala e eu gosto bastante que está no mercado? Gabe Jackson, guardado no de, Las Vegas. De,
0: de Las Vegas, exato.
1: Uh, foi colocado por questões de quieto e tal, mas eu acho um jogador muito competente.
0: E tem o João Feliciano também, né?
1: João Feliciano, de Buffalo, também, bom jogador. O Alejandro Villanueva é um left tackle mais veterano também, mas ficar tá ali que pode pode aparecer.
0: O, o Nova eu tenho a minha preocupação, lógico, por conta da idade, 33 anos, mas porque ele teve um declínio muito forte no ano passado. É,
1: jogou mal no ano passado. Jogou de... bem o mal. a gente não sabe nem se vai continuar jogando ou não, né, tem tem, tem problemas é. de saúde. Quando a gente vai olhar a lista, é raro você encontrar um jogador que chama atenção com menos de 29 anos, né. Então, Sim. assim, o que eu acho aqui é que não dá pra fazer contrato muito longo, né, é que é contrato um, dois anos, mesmo uhum. que seja um pouquinho mais caro, mas contrato que você se livre no máximo lá em 2022, 23, na pior das hipóteses que você cortar,
0: né? É, eu falei que ele jogou muito mal, Vila Eu tô sendo injusto, mas para o que eu espero dele, para o pra que eu esperava dele, dele foi, foi mal, né? É. Linha defensiva, a gente tem Calan Short, só que tá com uma idade mais avançada, Jarrell Casey, Carlos Dunlap, é meio que o espelho da linha ofensiva nesse aspecto, no Su, jogadores mais velhos, e aí quando é um cara novo, é um cara que, tipo, é, ou tem plano de lesão ou não se provou na liga Tipo, já teve um clown que tem 28 anos Mas tem plano de lesão Não
1: cai nesse golpe, graças a Deus nunca caí nesse Esse eu, esse também eu posso não. bater no peito e dizer Ó, estão pagando caro um cara Um cara que pra mim nunca que Não, não pressiona o quarterback é, que nunca nunca tem chegou... Hoje teve o corte do Quinton Jefferson né Agora acabou de ser cortado em Buffalo O jogador de 28 anos Que é um nome interessante né? pra, pra E aí tem o
0: Solomon Thomas, por exemplo Mas ah, né, é. não, 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 não rendeu os dois nomes que eu mais gosto aqui de linha, seja edge, seja interior, é o Trey Hendrickson, hum, que, vai belo, ter uma, que vai ter uma regressão à média porque ele estava jogando lá do oposto ao Cam Jordan, e isso ajuda. Ele conseguiu finalizar jogadas muito bem. E o Yannick Ngakwe. É,
1: Eu gosto do Yannick Ngakwe. Gosto dele. Mas não
0: do preço que ele vai custar.
1: É, é isso eu que você vai que falar. se fosse é. ao final de 2019, eu estaria mais empolgado com ele. Mas, ele teve um, mas ainda é um jogador de 26 anos, que ainda tem tempo para se recuperar e tal. Ano passado teve um ano muito confuso, né? Jogou em dois times. Isso sempre é prejudicial. É um nome veterano, cara, que eu acho que os times podem investir. E vai, não vai custar muito e é um jogador bem útil na rotação. Eu Denis Quatro jogava por Indianapolis. É um jogador Bom,
0: subestimado. É, gosto dele.
1: É um cara que pode pintar uma rotação bem. que É um cara que é bem produtivo, tal. Não é aquele jogador que você vai é, encher seus olhos, mas é um cara de 7, meio, 8 por temporada, já tem 31 anos talvez caia um pouquinho, ok mas é, é um jogador que eu ficaria bem atento e outro nome é o, o Shelby Harris né? só que o Shelby Harris vai querer um contrato maior porque no passado ele já jogou com um contrato baixo em Denver, né então uhum. ele vai querer aí o seu contrato o Dalvin Johnson o... também é feio, gente, né
0: é, bom jogador pra contenção terrestre, muito é. bom inclusive, e não vai ser tão caro aí tem o Hassan Redick também, o Matt Childen. Uh, como outros nomes, mas eu acho a produção deles meio artificial, ela é meio esquemática principalmente o Judon
1: é, eu, eu não gosto muito do Ação red, red que eu acho um jogador que depende mais da parte física para produzir é, pode dar certo uma vez outra, mas me lembra muito Vic Beasley e sua, de sua turma é, eu gosto muito também de outro nome que é o Larry Ogunjobi de Cleveland que está no mercado, é um jogador de 26 anos que é muito importante na rotação o projeto um salário de 9 milhões, talvez uns 8 milhões e meio, alguma coisa assim. É um jogador que eu ficaria bem interessado se eu tivesse problemas de miolo de linha defensiva.
0: Linebacker, inside linebacker rapidão, Davis. É bem porca a classe, ainda mais porque o Lavonte David, que era o melhor, renovou com o Tampa Bay.
1: Matt Milano, né? Acho que é aí, o Matt Milano, melhor nome. Caio é... Vanoy. Caio Vanoy, ok. Ok, bom jogador, mas. Matt Milano para mim salta bem na frente aqui porque é um é um jogador é, que ainda está no seu auge, né? 26 anos ainda tem espaço até para crescer e tal. Uh, mas tem um veterano aí que eu acho que vai ter mercado que é o KJ Wright, 32 Nossa. anos e é raro você conseguir um, um, um linebacker de 1,93 um ou 1,94, uma boa capacidade cobrindo passe no meio do campo para conter tais e tal. KJ Wright ele traz tudo isso. Não vai custar uma fortuna. Eu acho que aí um contratinho de dois anos uns 15 milhões, ele acaba
0: arrumando Por fim, secundária Tá, tá russo, né A gente tem aí o, o Anthony Harris O safety Mas fora isso, Justin Simmons recebeu a tag, May recebeu a tag é, Marcos May recebeu a tag Marcos Williams recebeu
1: a tag Marcos
0: Williams recebeu a tag Safety tá bem complicado E é. cornerback tem o AJ Bowie, o Patrick Peterson O Richard Sherman São
1: interior, jogadores que não.
0: sinceramente eu não confiaria Josh Norman Malcom Butler agora, bem Malcom Butler, Jason McCoury, são jogadores que eu não consigo confiar para, a não ser que eu já tenha um bom cornerback, eu não consigo confiar para dar a chave do, da, da secundária na mão desses
1: caras. É talvez o um melhor nome assim com uma idade menos avançada seja o Ronald Darby que é um bom jogador. O Basham Brillan também é bom jogador. Quando, mas Mas, não, é, mas a a o Brillan teve seus problemas né? no ano passado. É. Não,
0: não importa. E ó, você pega o um jogador mais novo. Aí o cara tem problema de lesão. Tipo, o Malek é. Hooker, 25 anos, mas não dá para confiar que ele vai ficar saudável. É. Então, é, o Ayuzzi, enfim, Dan O'Neill, mesma coisa.
1: O Shidobi Ayudzi de, de Dallas também é um nome interessante. Parece você que você dá um cornerback número 2. Assim, um bom cornerback número 2 tal. Mas é verdade que, assim, quem tem cornerback de elite dificilmente deixa bater no mercado, né? É. Sempre que é. até o... chega um pouquinho mais, mas cornerback de elite você não deixa chegar no mercado porque é aquela coisa que a gente fala... É difícil de achar, é escasso. Cornerback de elite, offensive tackle de elite, é... quarterback e edge de elite, é difícil de você achar. Então você tem que valorizar o que você tem, porque isso custa caro. Então... E
0: Dallas, ano passado, foi uma rara exceção de deixar um quarterback de primeira prateleira sair na free agency, né? porque não tinha isso. dinheiro, basicamente. É,
1: basicamente, preferiu pagar, Jones. É. É. preferiu pagar o Zick. Preferiu pagar o Zeke numa decisão burra. Então... Eu gosto que o David está sem papas na língua nesse assunto. A decisão burra. Burra. De burra. Mas, Dallas tomou tá várias decisões burras nos últimos anos. Uma, mas a principal para mim é pagar o que pagou para o Ezequiel Elliott e deixar é, o Byron Jones embora. Primeiro, pelo valor posicional do jogador. E segundo, é levar dois anos para renovar com o Dak Prescott. Essa brincadeira aí vai pagar 40 milhões a mais. 10 milhões a mais de, por, por, de média... Né, por
0: ano. Da, cara, da, Dallas e Cincinnati são dois times que eu, eu, tomara Deus que em algum momento eles assumam que a monarquia parlamentar é melhor que a monarquia absolutista. É. Então assim, enquanto
1: a, as coisas estiverem na mão do Jerry Jones, ok. Ah, mas o Jerry Jones foi campeão lá em 1512. Nem cap tinha
0: naquela época. É, não, não. Dallas foi campeão em 95 com um time que não foi montado com salary Cap. tem do salary Cap, cap ele se assim, embanana todo, cara. Ah, a verdade é, é essa. A, a grande verdade é essa. Sabe o é o, o Jerry, Jerry Jones... Jones como owner, como, como empreendedor de franquia, Sensacional. maravilhoso. Sensacional. Como general manager, tá osso, cara. Sabe qual é o grande
1: problema do Jared Jones? Emoção. O ah. Jared Jones é um cara ele que emociona. tem emoção, é, ele, ele, ele gosta muito. do jogador, ele quer ser amigo do jogador, entendeu? Ele demorou um tempão pra aceitar que o Tony Romo não ia ter mais como, que as lesões estavam matando ele, ele chorou no dia que, que ele teve que cortar o Tony Romo, entendeu? Que o que, que Tony Romo ia embora. É, ele, ele chorou, e por aí vai, mas eu não estou dizendo que isso é um problema que o cara não pode ter, só que ele é o cara que toma a decisão. Ele é o cara que, que vai ter que chegar e dizer pro cara, ó oh, cara, o seguinte, aqui é tu não joga mais. Não, mas como assim? Não, mas pô, tu não era meu meio... é, na verdade ele não cortou o Tony Romo, né? O Tony Romo se aposentou. aposentou né? é. É. Mas que, que ficou claro que não ia mais ser o Tony Romo tá? E... Oh, cara ele tem que te mandar embora, porque tu não rende mais, ele não, ele tenta até a última e tal, aí ah, ele se apega a algumas coisas, então assim cara, emoção e competência não andam muito lado a lado, sabe? E um exemplo é aquele robô que tem lá em New England e tal, né? comete seus erros como geralmente comete, mas eu digo assim, não é um cara que não pensa duas vezes antes de passar faca em alguém, então...
0: inclusive falando nele é, não esqueçam de considerar aí o Stephon Gilmore como um free agent na prática, né, porque tudo indica que vai ser trocado pelo New England Patriots, Davis, é. vamos os responder nossos que inclusive...
1: Desculpa só nossos assinantes os Patriots hum. inclusive fizeram uma bela troca pelo Frank Brown hein? muito boa, a a voltou
0: e a troco de bala do que custou uhum. do que custaria se tivesse sido mantido a gente... nas duas temporadas Critica,
1: né? mas quando o movimento é bom, foi muito bem feito tem que elogiar
0: Solta o gif de Bella chick bebendo suco aí. Vamos responder aos assinantes gostosos, tesudos, maravilhosos. Vamos lá. Musiquinha ou sem musiquinha, Vai ah, Sem musiquinha. Vai sem musiquinha. É que a musiquinha ela dá o tempo certinho das, das respostas. Então
1: vai, não ah,
0: Então musiquinha. Vamos lá. Eduardo, qual é o nome dele aqui? Eduardo Lopes, deixa eu ver aqui. Eduardo Já sumiu. Eduardo Lopes, Russell Wilson nos Browns Gosto bastante dos Browns e queria saber se vocês acham Uma troca para o Wilson pressentido? sentido Para a não faria, mas Seattle Vai ter que oh, gente, querer muita
1: coisa Gente, vou, vou, vou dar uma letra Sobre o Russell Wilson Esqueçam em 2021 2021 não vai acontecer nada É muito dinheiro envolvido é... Pode ser que, cap em... muito alto. É... Pode ser que em 2022 Alguma coisa aconteça Mas 2021 não vai acontecer nada
0: Pergunta do Leonardo Ele não manda o sobrenome aqui, apenas Leonardo Não sei se é o cantor, eu vou considerar que é o cantor, tá? Eu vou
1: deixar de Uma ser pergunta de ser. Oh,
0: Faz sentido o que a gente tava falando Uma pergunta sobre a história do Tony Romo na NFL Ele foi um bom quarterback né, pelas estatísticas e highlights Mas o que vocês acham que faltou pra disputar um Super Bowl?
1: Cara, o Tony Romo é um cara que na hora já... não, não tô dizendo que ele era pipoqueiro mas eu tô dizendo assim. que, na hora, que, não, não, que na hora H a coisa não aconteceu com ele, com Dallas, sabe? É... Também teve problemas de formação de elenco algumas vezes em Dallas, problemas defensivos e tal. Então, assim, o Tony Romo não virou na hora H. Essa é a verdade.
0: Lucas Molina, Deivão das Pizzas e curte. O que vocês preferem? Um time competitivo todo ano sem chegar ao Super Bowl como os Packers atual? Ou um time que tem uma temporada fantástica, ganha o Super Bowl e depois desmancha. Passando por anos de time ruins como os Broncos Aí eu vou deixar David Deixa Chiodini responder isso
1: Porque o time dele é o óbvia, Denver Broncos óbvia. E eu era o era é o,
0: o, o ídolo dele Então Óbviamente, ninguém melhor do que isso dele
1: Obviamente vencer o Super Bowl Entendeu? Também acho. Obviamente vencer o Super Bowl Desculpa, eu vou fazer uma analogia É melhor Nossa, se aí. ir e dar uma De vez em quando <risos> do que todo dia ficar sozinho Com a mão, entendeu?
0: Ai meu Deus, é, ele pergunta aqui pra quem a gente torceu no BBB20 também
1: BBB20, o último?
0: É, do ano passado Eu torci pro
1: prior até, ah, enquanto ele tava dentro da casa pelo, pelo agito e depois torci pelo babu Mas é, fora de, da casa a gente trouxe umas coisas do prior aí que é, faz muita questão né? é. Também não tô condenando porque não, não tem condenação judicial nenhuma, então não sou, não sou juiz de direito O próprio canal condenando os outros, mas se for verdade não faço questão nenhuma de ouvir nunca mais o nome dele.
0: Lucas Gabriel, primeiramente sou fã do trabalho de vocês, foi o melhor investimento ter me tornado eterno... Ah, olha olha aí, ó, olha aí, ó. olha Muito aí. Muito bom.
1: Uh, gastando dinheiro, porque... dinheiro com bobagem de bolsa um de cerveja, valores, exato. essas coisas.
0: Investe no nosso site, vocês serão torcedores conscientes. Aliás, logo bom. você
1: entrar na bolsa de valores também. Tem que entrar. Ah... Uh... Agora eu quero saber
0: de vocês por que houve tantos erros nos scouts de quarterback de primeira rodada de 2009 a 2016 Para que nenhum deles estivesse na franquia que o selecionaram hoje
1: Não acho que teve tanto erro Não, eu não acho não, foram, foram questões é
0: não, E houve a explosão da posição de quarterback em 2011 Foi o ano de quarterback E aí todo mundo começou a se contentar menos com o quarterback médium. É assim, é, faz parte da vida a, a, a presença do quarterback medião a, ela existe, só que hoje ele é menos tolerado
1: vou, vou, vou fazer uma, uma analogia reversa pra, pra ele, uma analogia não uma, faz uma ponta reversa pega o scout dos running backs do ano de 1998 a 2008 vê quantos saíram nas, na primeira rodada e vê quantos deram certo Pois é. faz parte do jogo faz o quarterback parte, é uma posição que chama muita atenção
0: é, aí a gente repara mais Scout é isso, cara você A vai vida errar... útil de um jogador da NFL é 4 anos A errar. média dos Você jogadores. vai errar mais do que acertar,
1: não adianta é. Se você quer fazer scout achando que você vai ser o Bambam E acertar 70% dos seus scouts, esquece, você vai se frustrar muito
0: Guilherme Benegali Retirar frontiers tag de um jogador Supondo que não houve acordo de renovação, tampouco o jogador foi trocado, o time não tem mais interesse em manter o jogador por mais um ano. Ele pode simplesmente tirar a tag e virar free agent? O time seria punido? Me lembro caso no, no, no passado aconteceu isso com o Josh Norman. Até julho você pode tirar, tá
1: suave. Pode tirar,
0: exatamente. Tira, dane-se, aí ele vira free agent e a vida uhum. segue. Uhum. É isso. E aí, se o jogador não assina o contato até a décima semana, ele está inelegível, tá, gente? Por recebe. Seu com recebe, não é. recebe. Perde aquele ano,
1: aquele ano não conta como ano contratual e por aí, Isso.
0: Alexandre Noro, eu vou pegar as perguntas aqui de março, tá, gente? Vou acelerar agora, Beleza. Com o Atlético falando que os Patriots estão agressivamente estudando os principais quarterbacks, poderá haver um trade-up ou muito difícil de prever?
1: É difícil de prever, mas não é uma hipótese Mas, ser mas é possível é. É, Tá mais no radar que antes Vamos né? lá, vamos dizer que os Patriots queiram subir pra sete, né? Que é a do Detroit Lions é. Os Lions claramente são um time vendedor Nesse ano é? O time vai lá, pega um Stefan Gilmore Uma escolha de segunda rodada E oferece os Lions Não tô dizendo que é esse o valor, mas Hipoteticamente, sobe para 7. Por que não?
0: É, exatamente
1: Rafael Max? de que forma vocês montariam o espia
0: dorsal de seus times pensando em defesa e em ataque? Exemplo, investimento secundária ou defensive line, oh. wide receivers ou offensive line, quarterback novo ou mais experiente e caro na agency Cara, eu começaria pelas, pelas trincheiras, aí depois eu pensaria num quarterback de elite, e aí com o time minimamente arrumadinho, eu penso no quarterback. É,
1: eu penso que é o seguinte, você tem que saber aproveitar as oportunidades que o mercado te dá, né? mas você define como prioridade. A linha ofensiva, a, a posição de pass rush, cornerbacks e, e quarterbacks. Aí você fica de olho no que o mercado te oferece em termos de draft e free agents. Mas essas são as quatro coisas, depois você monta o resto.
0: Luciano Mendes, Edelman nos Bucks e futuro dos Jaguars. Com a possibilidade do Edelman sair dos Patriots, qual a chance do Brady pedir ele nos Bucks, como fez com o quando Kowski, Anthony Brown e Nets E com o Larissa Jaguars, qual o teto para Jacksonville? Em sua primeira temporada, vou responder de Jackson rapidinho, Devão? Tá lá. Dá para ir pros playoffs com Urban Meyer com o Trevor Lawrence, tá? É ah, bem possível, né? É... SFC South na SFC, eu não descartaria isso.
1: É, mas eu acho pouco provável no primeiro do ano de é, trabalho. É,
0: impro... é improvável, mas não impossível. E sobre o Edman
1: Davis? Pouco provável também, cara, nesse momento. O time botou a tag no Chris Goblin, o time tem no... é, renovou o Lavonte Davis. O time tem o Shaquille Barrett para renovar. O Antônio Brown não tem contrato. O Rob Ronkowski não tem contrato. Acho pouco
0: provável. Pergunta de draft aqui, o Alexandre. Gosta muito do trabalho da gente. Começou a gostar mais que assinou depois que... Ó, comecei a gostar mais de NFL depois que assinei o site. O é, aí, é. Bora, time. Qual time pode mais investir, em, em, investir mais de uma rodada no draft em linha ofensiva, deles? Time de Davis.
1: Jacksonville, é, os é. Times tem rodadas extras, geralmente, né? Não me espantaria se Miami, mesmo tendo, tendo ah, draftado tá. alguns jogadores no ano passado, Otávio, é, acho que são... Ah, o New York Jets, cara. Sim. O New York Jets é um time que pode ser que invista duas escolhas ou mais aí na, na posição de offensive lineman.
0: Deixa eu pensar se tem algum outro aqui que acaba investindo bastante. Ah... Uh... Tem que ver os Patriots, né? Porque não vai ter mais o Joe Tooney e o The ah, muito provavelmente.
1: Deve ter, deve ter alguma escolha tardia de, de, de guard, alguma coisa assim. Deve ser, deve ser coisa de primeira e segunda rodada, mas deve ah, ter alguma escolha tardia de offensive guard e tal. Hum. Até que eu acho pouco acho provável, eles têm o Ozai Wim, tem agora o Trent Brown de volta, tem o Marcus Cannon, que a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez é. o Azir seja movido para dentro indefinitiva. É, é,
0: né? é mais miolo de linha. Os Ravens do miolo da linha pode acabar investindo também. Investindo.
1: Mas acho que assim. É, é normal os times investirem mais que duas escolhas, é, pelo menos duas escolhas em OL, porque geralmente uma escolha de late rounds, né? De rounds finais. É, você pega um guard, você pega um center, alguma coisa assim. que São posições que você consegue bons valores lá. Agora, se a gente vai falando de escolhas altas, eu não vejo muitos times. Talvez os Jets fazendo uma escolha de na primeira rodada e uma na terceira, algo assim. Times que têm escolhas múltiplas, acho que tem mais facilidade.
0: Vamos mais duas perguntas só, então. O Léo Seragio pergunta aqui, tenta responder rápido pra caber. Uh, sobre o Alex Smith cortado, o que, que o Washington vai fazer? Vai atrás de um quarterback na free agency ou troca pra cima no draft? Eu ainda aposto no Cam Newton.
1: Eu acho que vem alguma coisa nesse sentido, mas Ken Newton acho, não sei se ele vai querer se reunir com o Ron Rivera, tiveram muitos problemas no final da, da caminhada deles. Eu acho que o time troca por algum veterano que esteja é, assim sob, sob radar, assim tipo, sei lá um Senderno, um Garnemich Minchel, alguma coisa assim.
0: Vou responder rapidinho aqui algumas. Então, a Samuel manda aqui. Vocês acreditam no retorno dos Forinários no Super Bowl com o time elenco atual? Não, sinceramente, com o Garópolo eu não aposto nisso. Também não. E saúde é o problema. O João fala que fala head Coach. Deve ser para você, né? Porque eu nunca fui head Coach na minha vida. Quando sai o calendário dos Jogos de temporada 2021? Abril, João? Ah, e por fim, a última pergunta aqui do Alexandre. é O que a gente acha da contratação do JJ Watt para a zona Cardinals? Qual o impacto dele? Vai aliviar o Chandler Jones, né? Menos dobras no Chandler Jones. E alivia também o JJ Watt, que é o jogador mais dobrado no ano passado na posição. Mas o impacto vai ser se eles ficarem saudáveis. O Jones perdeu boa parte da temporada no ano passado com uma lesão. E o JJ Watt tem um histórico longo. De lesões. Então não tem muito como prever, né, David, sem essa condicional, por conta então, da, vale. da ficha dos é, dois, né?
1: Eu achei um pouco salgado no início, quando eu olhei o valor. Só que assim, ou era isso, ou eu tinha que ter que atrás na free agency ou do Ração Red e tal. E aí você ia poder... Bom,
0: mais caro ter ainda, que provavelmente.
1: gastar mais caro ainda, provavelmente, como jogador, que eu acho que não vale o que o J.J. Watt, mesmo veterano, vale. Então eu acho que foi uma aposta, que pode se pagar ou não. Não, não, não sou apaixonado pela, 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 pela contratação, mas também não é uma coisa que me incomode.
0: É isso, gente. Para você mandar suas perguntas serem respondidas, e para elas serem ser respondidas no nosso podcast, basta assinar nosso site em profutbol.com.br assinar. Além das perguntas no podcast, a gente tem o dobro de textos, o dobro de podcasts exclusivos e a cobertura completa. E como vocês viram no depoimento de vários assinantes nossos. É uma cobertura que faz as pessoas se apaixonarem Ainda mais pela NFL e entenderem O estado dos seus times né? A gente não tem rabo preso com time nenhum, não tem clubismo Se eu, eu trouxe para os Bears Se é para elogiar o Aaron Rodgers, eu vou elogiar Se é para criticar os Bears, eu critico o, o Davis a mesma coisa com os Broncos E por aí vai, certo? Certíssimo. Então é isso, a cobertura mais bacana aí Abaixo do Trópico de Capricórnio É no nosso site Devão uh... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Acho que
1: não, né? Não é isso aí. Mandar um abraço para o nosso amigo Júlio, nosso editor, que vai voltar a trabalhar com esse podcast.
0: Muito bom, Júlio. Bom trabalho eliminando a maquita do nosso, do nosso podcast. E é isso, gente. A gente volta na semana que vem uh, com mais podcasts abertos. né? semana que é Free Agency, pegando é a free agency
1: fogo. mas já com os resultados da Free Agency. Né? É, basicamente isso. Pra na quarta-feira ali, que é quando termina o Legal Temporing, né, quando os contratos já viram oficiais, então é, já vamos falar aí sobre esses caras para onde ele foi, quem, quem fez bem e quem fez mal.
0: Exato, e estamos então com um logo novo no programa, um nome novo e um servidor novo, queria agradecer a todo mundo que mandou feedback dizendo que demorava para carregar o podcast e que era uma tragédia isso aí, a gente mudou de servidor para atender essas pessoas, então muito obrigado pela pelo toque, pelas críticas uh, positivas, pelas críticas construtivas, pelos elogios. A gente está muito feliz de estar de volta aqui com vocês e espera que vocês estejam com a gente, tanto na audiência do podcast aberto, mas também no nosso podcast assinantes aí. Não deixe de assinar o nosso site. vamos fizemos só o Tracodimos. Fizemos, voltamos semana que vem. Valeu! É isso, pessoal. Obrigado a vocês que esperaram a nossa volta, que aguardaram, que ansiaram, que ficaram com saudades. Agora a gente segue aí na cobertura da Off-Season da NFL. Obrigado ao Júlio, nosso editor. Obrigado ao Davis, meu parça. Obrigado aos assinantes que, além de sustentar esse podcast, mandaram perguntas. A gente volta na semana que vem com os resultados, por assim dizer, da Free Agency. Cuidem-se, cuidem -se, cuide -se, cuide -se de suas famílias. Agora eu vou mandar o de Pedro Bial. Saúde, paz e o resto
1: a gente corre atrás. Usem filtro solar.
0: <risos> Tchau, gente. Um beijo carinhoso. Até a semana que vem.